0: Hazreti Mevlana'nın mesnevi Şerifi seslendiren Enes Ergür Padişah'ın oğluna zahit bir dervişin kızını almasını saray kadınlarının kınaması onların bu akrabalıktan utanmaları Şehzadenin annesi herhalde aklının eksikliğinden olacak, evlenmede akıl bakımından da, adet ve töre bakımından da eşitlik gerek, diye konuştu. Sen cimriliğinden ötürü kurnazlık ediyorsun, oğlumuzu bir yoksulla akraba yapıyorsun. Padişah, tertemiz, suçsuz bir kişiye yoksul demek yanlıştır, dedi. Onun gönlü zengindir. Gönül zenginliği Allah'ın sevdiği kuluna bir ihsanıdır. Böyle kişi Allah'a olan güveni yüzünden kanaat bucağına kaçar. Dilenci gibi kesliğinden tembelliğinden değil. Kanaat ve takva dolayısıyla olan darlık bir takım aşağılık kişilerin yoksul oluşlarından ayrıdır. Cimri bir zerre bir tane kadar altın bulsa başını verir. Kanaat sahibi fakir ise altın hazinesi bile olsa şerefi uğruna bırakı verir. Hırsından ve tamağından her haram şeye atılan onu elde etmeye çalışan padişaha büyük adamlar dilenci demişlerdir. Şehzadenin anası dedi ki Nerede çeyiz olarak vereceği şehirler, kaleler, nerede sahibi olarak saçacağı inciler, altınlar? Padişah karısına kızdı da, ''Hadi işine git.'' dedi. ''Kim din gamını seçer, Allah rızası için kederlenirse, Allah başka gamları ondan alır, onu sevindirir.'' Nihayet padişahın görüşü üstün geldi. Oğluna mayası güzel, temiz soydan gelmiş bir kız aldı. Güzellikte gerçekten benzeri yoktu. Yüzü kuşluk güneşinden daha da parlaktı. Kızın yüzü gibi ahlakı da anlatılamayacak derecede güzeldi. Nihayet temiz kişinin soyundan gelmiş o kızla şehzadenin nikahı kıyıldı. Kader bu ya, akıl ermez. O civarda büyücü bir kadın vardı. O da güzel şehzadeye gönül vermişti. O kabilli ihtiyar kadın şehzadeye öyle bir büyü yaptı ki, o büyüye Babil büyücüleri bile haset ettiler. Şehzade o çirkin koca karının aşığı oldu. Güzel gelinden de vazgeçti, düğünden de. 90 yaşındaki o kokmuş kadının ayaklarını öptü durdu. İhtiyar kadın şehzadenin ne aklını bıraktı ne de fikrini. Şehzade tam bir yıl ona esir oldu. Tam bir yıl o kokmuş ihtiyar kadınla yaşayış şehzadeyi tüketti. Onu ekin gibi biçerek zayıflattı, adeta yarı canlı bir hale getirdi. Başkaları onun eriyip gitmesinden ızdırap içindeydiler. O ise büyünün verdiği sarhoşluktan ötürü kendinden bile haberi yoktu. Dünya padişaha zindan olmuştu. Şehzade ise hısım ve akrabalarının ağlamalarına gülüyordu. Padişah bu hale çok üzülüyordu. Çaresiz kalmıştı. Gece gündüz, kurbanlar kestirip fakirlere dağıttırıyor, muhtaç olanlara sadakalar, zekatlar veriyordu. Babası her çareye başvuruyordu. Fakat şehzadenin ihtiyar kadına olan aşkı gittikçe artıyordu. Padişah, bu işte bir ilahi sır olduğunu, bundan sonra yalvarıp yakarmaktan başka bir çare bulunmadığını iyice anladı secdeler etmekte Ya Rabbi ferman senindir. Hakkın mülkünde haktan başka kim ferman sahibi olabilir diye yalvarmaya başladı. Ey rahmeti bol, esirgeyişi sonsuz olan Allah'ım diyordu. Bu zavallı oğlum öd ağacı gibi yanıyor. Ona acı, onun yardımcısı ol. Padişahın ''Ya Rabbi, Ya Rabbi'' demesi, feryat etmesi üzerine yoldan pek usta bir büyücü çıka geldi. Padişah o usta büyücüye ''Oğlum elden gitti, mahvoldu'' dedi. Büyücü de ''Ben ona bir derman olarak, onu kurtarmak için çıka geldim'' dedi. Şu büyücüler içinde ona denk olacak yoktur. Ancak ben pek hünerliyim, onunla başa çıkabilirim, dedi. Allah'ın emriyle ben Hz. Musa'nın avucu gibi onun büyüsünün kökünü kazırım. Çünkü bu bilgi bana ötelerden, haktan geldi. Ben büyüyü, büyücülere çıraklık ederek öğrendim. Ben koca karının büyüsünü bozmak için geldim. Şehzadenin beti benzi sararıp solmasın diye eriştim. Seher vakti mezarlığa git. Orada duvarın yanında beyaz bir mezar vardır. Kıbleye karşı orasını kaz da Allah'ın gücünü ve sanatını gör. Bu hikaye çok uzundur. Sen ise dinlemekten usandın. Onun için fazlasını bırakarak... Hulasasını söyleyeceğim Büyücü mezardan çıkardığı o sıkı düğümleri çözdü de Şehzadeyi mihnet ve meşakkatten kurtardı Şehzade kendine geldi Birçok mihnetlerden, kederlerden sonra babasının sarayına koşup gitti Babasının karşısında yere kapandı, yeri öptü Koltuğuna bir kılıç, bir de kefen almıştı Padişah şenlikler yapılmasını emretti. Şehirliler sevindiler. O ümitsiz, muradına ermemiş olan gelin de sevindi, neşelendi. Sanki dünya yeni baştan dirildi, parladı. Ne de şaşılacak şey. O acılarla, ıstıraplarla dolu günde bir gündü, bugün de bir gündür. Ama ikisi de birbirine benzemez. Padişah ona öyle bir düğün yaptı ki köpeklerin bile önüne şeker şerbeti konulmuştu. Büyücü ihtiyar kadın kederden öldü. Çirkin yüzünü de kötü huyunu da Azrail'e teslim etti. Şehzade, o ihtiyar kadın nasıl oldu da benim aklımı, görgümü çaldı diye hayretlere düşmüş, şaşırıp kalmıştı. Şehzade gerdeğe girince, güzellerin güzellik yolunu vuracak, onları gölgede bırakacak, ay parçası gibi bir gelin gördü. Aklı başından gitti. Yüzü üstü yere yıkıldı. Tam üç gün kendine gelemedi. Üç gün, üç gece kendinden geçmiş bir halde kaldı. Halk onun baygın yatışından üzüldü. Gün suları ile, ilaçlarla Kendine geldi Yavaş yavaş iyiyi, kötüyü ayırt etmeye başladı Bir sene sonra Padişah söz arasında Oğlum Dedi O eski sevgiliyi bir hatırla bakalım O seninle yatanı O yatağı bir hatırla Bu kadar da vefasız Bu kadar da acı bir dost Olma Şehzade ''Bırak baba'' dedi. ''Ben gurur yurdunun aldatma diyarının kapısından kurtuldum. Sürur ve neşe yurduna yöneldim.'' İşte bir mümin de ilahi nur tarafına yol bulup gaflet karanlığından kurtulunca aynen şehzade gibi olur. ''Ey hak yolu yolcusu! Ey kardeş! Bil ki, Hikayede geçen şehzade sensin. Bu köhne dünyada yeniden doğmuşsun. Kabil'li büyücü ise bu dünyanın sembolüdür. O nice erleri renge ve kokuya esir etmiştir. Dünya seni bulanık şehvet nehrine düşürünce Kuleûz'ü surelerini oku, üfle Üfle de bu dünya büyüsünden, onun verdiği ıstıraptan kurtul. Sabahı yaratan Allahası Bu yüzdendir ki Cenab-ı Peygamber dünyaya büyücü dedi. Çünkü dünya efsunlarla adeta halkı büyüler kuyuya atar. Ey hak yolcusu dikkat et! Dünya denilen Kokuşmuş ihtiyar kadının kuvvetli büyüsü vardır. Onunla padişahları bile esir etmiştir. İçte, gönülde de onun üfürüp büyü yapan büyücüleri vardır. Büyü düğümlerini düğümleyen, üfleyen, bizi dünyaya ve dünya nimetlerine bağlayan odur. Gerçekten de bir büyücü kadın olan dünya pek bilgili kadındır. O'nun büyüsünü çözmek herkesin harcı değildir. Eğer akıllar O'nun düğümünü çözebilseydi, yani insanlar akılları ile dünyanın hilelerinden kurtulabilselerdi, Allah peygamberleri gönderir miydi? Ey Hak yolcusu! Aklını başına al da düğüm çözen bir nefes ara. Allah dilediğini işler, Ayetinin sırrını bilen bir Arif bu. Dünyanın büyüsü balık gibi seni oltasına takmıştır. Hikayede geçen şehzade bir yıl onun oltasında kaldı. Sense 60 yıldır onun oltasındasın. 60 yıldır o oltanın zahmetini, acısını çekiyorsun. Ne hoş bir halin var... Ne de sünnete uygun bir yaşayışın var Kötü işler işlemedesin Kötü bahtlısın Çünkü ne dünyada hoş iç rahatlığı ile yaşayabiliyorsun Ne de günahlardan kurtulabilmişsin Dünyanın üfürmesi Büyü düğümlerini pekiştirdi Artık eşsiz olan Tek yaratıcının üfürmesini bekle onun üfürmesini iste de o eşsiz yaratıcı sana ruhumdan ona üfürdüm desin de dünyanın büyüsünden seni kurtarsın. Sana yücel diye buyursun. Hakkın nefhasından başka bir şey dünya büyüsünün üfürüğünü yakamaz. Çünkü büyü üfürüğü kahır üfürüğüdür. Öteki sevgi, lütuf üfürüyüdür. Allah'ın rahmeti kahrından üstündür, ileridir. İleriye ulaşmak istiyorsan yürü, ilerlemiş, ilahi rahmete kavuşmuş birini ara. Böylece manen tertemiz insan ol da hurilerle evlendirilmiş kişilerin mertebesine eriş. Ey kendisine büyü yapılmış padişah, senin için kurtuluş yolu budur. Dünya koca karısı senin yanında oldukça ve sen onun işvelerine kapılıp kaldıkça, ne onun ağı, tuzağı çözülür, ne büyü düğümleri. Aklını başına al da nefsine uyma. Kendinden yana çıkma. Ümmetlerin hidayet nuru olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünya ve ahiret için bu dünya ile o dünya, birbirini zarara sokan iki ortaktır, diye buyurmadı mı? O halde, dünyayı sevmek, ona kavuşmak, ahiret aleminden kopmak, ondan ayrılmaktır. Bu bedenin daima sağ ve esen oluşu da ruhun hastalığı demektir. Bir geçit yeri olan dünyadan ayrılmak insana zor gelir. İnsanın elle olarak kalacağı asıl yurdundan ayrılmanın bundan daha zor olacağını bil. Şekilden, suretten, resimden ayrılmak sana zor geliyor. Ya o resmi yapandan, güzel suretler, bedenler halk edenden ayrı düşmek ne kadar zor olacaktır? Şu mihnetlerle... Dertlerle dolu olan aşağılık dünyanın ayrılığına sabredemeyen dost. Allah ayrılığına karşı nasıl dayanabiliyorsun, sabredebiliyorsun? Şu kara suyu yani dünyayı bile terk etmeye sabredemiyorsun. Ab-ı hayat olan ilahi feyz çeşmesini nasıl sabredebilirsin? Şu kara suyu içmedikçe pek rahat edemiyorsun. İyi kişilerden ve onların içtikleri kaynak suyundan ayrılınca halin ne olur? Eğer vedud olan, merhamet bağışlayan, sevgi veren Allah'ın güzelliğini bir an için olsun görebilsen, canını da bedenini de aşk ateşine atarsın. Allah'a yakın olanların ululuğunu, ihtişamını görseydin bu dünyadaki yiyip içmeyi cife, pis görürdün de herkesin imrendiği şeylerden iğrenirdin. Kendinden geçmeye çalış, çabala da kendini daha çabuk bul. Allah doğru yolu daha iyi bilir. Aklını başına al da her zaman kendine eş olma. Yani nefsine uyma. Kendinden yana çıkma. Her zaman inat ederek benlik davasına kalkışma. Eşek gibi balçağa düşme. Bu sürçme gözünün iyi görmemesindendir. Gözün kör gibi, inişi, yokuşu, Göremiyor. Velilerin sözlerini Yusuf Aleyhisselam'a ait gömleğin kokusu gibi kendine destek edin. Çünkü onların sözleri gömlek kokusu gibi gözü aydınlatır, eşyanın hakikatini gösterir. O gizli ilahi lütuflar, alındaki o nur peygamberlerin gözlerini uzağa görür bir hale getirmiştir. O yanağın, o yüzün nuru seni cehennem ateşinden kurtarır. Aklını başına al da iğreti nuru ve fani güzelliği yeter bulma. O iğreti nur, gözü ancak içinde bulunduğu zamanı görür bir hale getirir. Bedeni, aklı ve ruhu da uyuz olmuş gibi huzursuz eder. O eyreti nurun görünüşü dış yüzü nurdur. Hakikatte ise nardır. Eğer sen gerçek nuru istiyorsan, o eyreti nurdan iki elini de çek. Yalnız içinde bulunduğu hali gören, sonu göremeyen göz ve ruh sahibi, Nereye giderse gitsin, zaman zaman yüzüstü düşer. Bu çeşit insanlar içinde uzağı gören olsa bile hünersizdir. Görür ama uykuda, rüyada görülen uzaklar gibi hayalden ibarettir. Irmağın kıyısında dudakların kupkuru, susuz bir halde yatmış uyumuşsun da, rüyanda su aramak için Saraya doğru koşup durursun Kendi görüşüne aşık oluyor da Uzakta gördüğün saraya doğru koşuyorsun Rüyada benim gönül gözüm görür Ben şüphe perdelerini yırtmış kişiyim Diye arkadaşlarına laf edersin İşte şu tarafta su gördüm Hadi koşup oraya gideyim dersin Halbuki senin gördüğün su değil, seraptır. Böylece her adım attıkça manen ağabey hayattan daha çok uzaklaşır ve aldatıcı şarap tarafına koşa koşa yaklaşırsın. İşe girişin, sarılışın sana kadar gelmiş, ulaşmış olan hakikat suyuna tam bir perdedir. Nice kişiler vardır ki Ulaşmak istedikleri yerden kalkarlar, bir başka yere gitmek için yola düşerler. Fakat gaflete dalmış, uyumuş bir kişinin ne görüşü bir işe yarar, ne de lafı. Onun görüşü de, lafı da ancak bir hayaldir. Ondan el çek, yani söylediklerine kulak verme. Uykun varsa bile hak yolunda uyu yoldan kalma. Allah için olsun. Allah için olsun. Allah yolunda uyu. Allah yolunda uyurken belki kamil bir yolcu rastlar da seni gafletten, uykudaki hayallerden kurtarır. Uyumuş, gaflete dalmış bir kimsenin düşüncesi kıl gibi ince de olsa fayda yok. Çünkü o incelikle beraber yine de hakikat mahallesinin yolunu bulamaz. Uyumuş kimsenin düşüncesi, ister iki kat olsun, ister üç kat, yine de yanlış içinde yanlış, yanlış içinde yanlıştadır. Mesela dere kenarında yatmış bir kimseye çekinmeden dalgalar gelir çarpar da, o yine rüyasında uzun çöllerde dolaşır durur. Uyumuş bir kimse rüyasında susuzluktan yanar yakılır. Halbuki dere kenarında yatmış olduğu için su ona şah damarından daha yakındır.